0: Vamos a enlazarnos de inmediato con Eduardo Quirós, él está listo vía Zoom, pensamos señor Quirós que lo íbamos a ver aquí, hombre, ¿cómo así que se me redó? Cuidado de dejar plantada la esposa, la no, es que pensé que el almuerzo era mañana, ojo con eso, ojo con eso, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos
1: días, contento de estar con ustedes y lamentando si sí, la confusión en la, en la
0: hora. Óigame, ¿qué impresión tiene usted de lo que ocurrió en el día de ayer con la decisión que toma el Tribunal Electoral de suspender el uso momentáneamente de esta app que estaba destinada a la recolección de firmas para los candidatos por la libre postulación. Y ojo, entendiendo, señor Quiroz que esta decisión se da luego de varias denuncias de muchos de los aspirantes a llegar a, a puestos de elección popular por la libre postulación y, y bueno, finalmente... Después de algunas pruebas se dan cuenta que efectivamente estaba manteniendo premios. De hecho, retiraron algunas de las firmas de algunos de los candidatos. Nos gustaría saber cuál es la posición de Eduardo Quiroz, quien también está en esa, en esa lista y encabeza los primeros cinco.
1: Hay varias cosas que, que comentar con respecto a esto. En primer lugar, creo que es importante señalar que fuimos los candidatos o algunos candidatos los que presentamos inicialmente las observaciones al Tribunal Electoral. Segundo, que estas observaciones que se presentaron al Tribunal Electoral incluyeron la solicitud de que se hiciese una auditoría total y completa del proceso de recolección de apoyos eh, a través de las firmas en la aplicación. Esta solicitud de auditoría ha sido acogida por el Tribunal Electoral. Eso creo que es positivo. Lo segundo es que el Tribunal Electoral debe manifestarle al país de manera clara cuál es el alcance de las vulnerabilidades que se han encontrado. Porque ahora se han señalado varias. Entonces, el Tribunal Electoral ordena esta o va a solicitar esta auditoría y esta auditoría no está explicado cuáles exactamente son esas vulnerabilidades. El otro aspecto fundamental aquí es que lo que está en el centro y yo siempre lo señalo, cuando estamos enfrentados a una situación, lo que tenemos que ver y establecer cuál es el criterio fundamental. El criterio fundamental es la defensa, la salvaguarda de la voluntad popular. ¿Qué quiere expresar el ciudadano? ¿Qué es lo que desea el ciudadano? Entonces, ese respeto a la voluntad popular probablemente implique que muchas de las decisiones del Tribunal Electoral tienen que ser evaluadas si producen equidad al proceso. Ya el proceso es inequitativo entre los candidatos de libre postulación y los partidos políticos. Entonces, ahora, al eliminar la aplicación, se puede crear más inequidad entre los propios candidatos de libre postulación, estas son medidas que tiene el Tribunal Electoral que evaluar. Y el tercer aspecto es, yo exijo que se dé una fecha de finalización de la auditoría. A nivel tecnológico, y lo sabemos cualquiera que haya trabajado con tecnología, si se ordena una auditoría, esto es relativamente rápido. 30 días es demasiado tiempo. Y es 30 días abierto, porque fue una respuesta posterior en la que los magistrados señalaron aproximadamente 30 días. En tecnología hoy en día, 3, 4 días es suficiente para poder decirle al país qué exactamente está sucediendo.
2: Sí. Aquí lo que se ha percibido por varios sectores es que el sistema actual para este proceso de recolección de firma está creado para desmantelar a los verdaderos precandidatos independientes, porque son hasta el momento los más afectados. Llama la atención que aquel precandidato que denunció las irregularidades, que hizo una prueba, recibió como premio la suspensión como medida de castigo por parte del mismo Tribunal Electoral. Y dos, usted cómo ve, ya que estuvo en esta conferencia de prensa por parte del Tribunal Electoral, la contradicción que hubo en la conferencia. Dice el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Raúl, no, que esta, esta aplicación es confiable. Pero posteriormente, el magistrado Junca señaló que en efecto sí, hubo irregularidades y hay vulnerabilidades con el tema de la seguridad contradicciones entre dos magistrados. Uno dice que la aplicación es confiable y el otro dice que existen
1: brechas de seguridad. Comprendo que la tecnología puede jugar algunas pasadas. Sin embargo... Sí, lo escuchamos, lo escuchamos,
2: señor Quirós. ¿Se escucha bien embargo, el audio? Sí. sí.
1: Sin embargo, comprendo que la tecnología puede jugar algunas pasadas, como ahorita no las está jugando. Pero al mismo tiempo, entiendo sí, que hay que señor, darle señor, a la a, la, a permítame un momento, por favor.
2: Sí, en estos momentos estamos eh, teniendo problemas con ah. la conexión. Eh, ¿Puede habilitar la pantalla? Sí, la, le, le la preguntaba cámara. por el tema de la contradicción que hubo en esta conferencia de prensa.
1: Bueno, creo que nos acaba de suceder. La tecnología puede jugar alguna pasada y eso es comprensible. Y creo que hay que subrayar, y la tecnología seguirá siendo una mejor herramienta que lo que sucedió en las elecciones pasadas, que la búsqueda de apoyos a través de libretas o de, o de cuadernos que ocasionaron que decenas de miles de firmas fuesen anuladas. Y eso hay que recordarlo. Ahora bien, lo que hay que hablarles con claridad a los ciudadanos, y entiendo que el Tribunal Electoral esté viviendo un momento eh, novedoso, porque todo esto es novedoso, para el Tribunal Electoral y para los precandidatos. Pero hay que hablar con transparencia. A mí me parece que tienen que decirle al país cuáles son esas vulnerabilidades de manera clara. Establecer que el proceso de auditoría externo va a tener observación por parte de los precandidatos. Definir la fecha concreta y al mismo tiempo establecer que las medidas no van a crear inequidad en el proceso. O sea, es mucho más que solo decirle al país, se suspende la aplicación, o claro. mostrar la incongruencia que se dio ayer en la, en la, en la, en la, en la conferencia de prensa. Ahora. De hecho, fíjate, ayer se dice, la reunión no ha sido cancelada, se había convocado a los precandidatos a una reunión en todo el país, incluso en las regionales, se había convocado a una reunión a las 2 de la tarde. Y el magistrado señala, no, no ha sido cancelada, fue pospuesta. No, hay un correo donde dice, por órdenes superiores se cancela la reunión de las dos de la tarde. ¡Punto! Después definieron que la reunión se iba a posponer para el día de hoy. Pero hubo una cancelación. Entonces, ese nivel de coordinación tiene que afinarse más. Porque lo que está en juego es la credibilidad de un proceso que ya tiene Así relación elecciones del 2024.
0: Ahora, señor Quiroz, es, siempre he dicho que la comunicación es clave en todo. Cuando no tenemos buena comunicación, se presta para confusión, eh, eh, se presta igual para generar una percepción allá afuera que en este momento no se merece Panamá. O sea, tras todos los temas que tenemos como país, ¿no? estamos viendo. de el uso de esa app pasaría algo tengo... si dicen vamos a seguir con la app, usted se va a sentir sinceramente señor Quiroz, confiado de que los resultados están cónsonos y apegados a lo que realmente ha ocurrido
1: yo voy a confiar en la medida en que se verifique repito, confío, pero que se verifique que esta auditoría externa dé resultados claros, contundentes transparentes y que hayan sido producto de un proceso observado por los precandidatos y que ese proceso se dé de manera rápida una vez esto se dé claro, yo creo en la tecnología creo en la innovación como dije hace un momento confío en que este sistema es mucho más eficiente que el de cuadernos y libretas, que fue realmente un desastre en el, en el proceso electoral anterior y de esto son testigos todos los que fueron precandidatos en las elecciones del 2019. Entonces, hay que confiar, pero al mismo tiempo hay que verificar y asegurarle al país que la credibilidad del proceso no está afectada. Pero... Y que las medidas que se tomen no sean inequitativas. Quiero subrayar esto, porque ¿qué sucede, Susan? Hoy está suspendida la aplicación y nos dice el tribunal, bueno, se pueden usar los otros métodos. Ajá. Los dos principales métodos son, como tú lo mencionaste hace un momento,
0: uno, el,
1: el, el CAU, el, el centro de atención al usuario, o sea, la videollamada con el Tribunal Electoral, y los kioscos. ¿Qué sucede? El CAU, ahora que todos los precandidatos tengan que moverse a utilizarlo, seguramente se va a congestionar. Entonces, estamos creando una medida inequitativa. Claro. Segundo, los kioscos. Yo estuve en Tocumán el domingo, todo el día. De cuatro kioscos que fuimos a visitar, dos estaban fuera de servicio. El 50% de los biocos. Hay Ahora, lugares en el lo, país lo tengo que donde no
0: hay lo, lo, lo tengo que interrumpir porque lo que me está diciendo es a la pregunta que iba. Viendo la cantidad de obstáculos que tienen ustedes como precandidatos a la libre posturación, ya sea la presidencia, eh, eh, alcaldías, eh, eh, juntas comunales o, o en la Asamblea Nacional como diputado, eh, parece. Yo creo 100% en la tecnología, pero bien planificada y organizada para que todo pueda fluir. Creo 100% que si estamos planificados y organizados, todo puede fluir. Y en realidad me parece un poco eh, tan extraño todo lo que ha pasado porque el Tribunal Electoral siempre se ha caracterizado por, por ser una institución que estaba preparada a tiempo para todo. Y, y el ver lo que ha ocurrido con esta app, que en realidad tenemos que ser muy sinceros y es una crítica constructiva. Lo que ha pasado con el app no ha pasado porque el tribunal salió a decirlo. Y eso es lo que más me preocupa. Lo que ha pasado ocurrió por las denuncias de ustedes, los aspirantes, por la libre postulación. Dicho esto, pareciera que ustedes tienen una carrera en realidad de obstáculos. Mientras que los partidos políticos tienen un camino un poquito más más fácil, al final al final tampoco allí tenemos equidad señor Quirós, viéndolo desde ese punto de vista y lo complicado si era con el teléfono ahora imagínese llevar a la gente a los kioscos o a, a las sedes del Tribunal Electoral para esa inscripción
1: la, la videollamada con el Tribunal Electoral es larguísima, compleja y además de eso dependiendo de cuál es el estado de del, del, la conexión de internet en Chiriquí, si usted vive en Las Lajas, tiene que ir hasta el 99 de San Mateo para poder eh, utilizar un kiosco. Si usted vive en Tonosí, ¿de cómo hace donde no hay un kiosco a kilómetros de distancia para poder obtener su firma. Entonces, evidentemente, estas próximas horas, en mi opinión, el tribunal debe evaluar si la medida que han tomado crea inequidad en el proceso. Si se crea inequidad, entonces algunos precandidatos han señalado tal vez el proceso todo va a tener que ser suspendido hasta que se cree un esquema de equidad. Estas son las cosas que sí. evidentemente eh, demuestran que sí, por supuesto, hay novedad en el proceso, pero que tiene que actuarse con un criterio fundamental. Y ese criterio fundamental es la salvaguarda de la voluntad popular. He dicho, y le digo incluso a las personas cuando me acerco a, a solicitar sus apoyos, hoy se está jugando ya la elección del 2024. No el 5 de mayo del 2024, hoy se está jugando ya. En este proceso de búsqueda de apoyo para las candidaturas de libre postulación está ya en juego la credibilidad del proceso electoral.
2: Sí, señor Quiroz, eh, no nos vayamos lejos. También los precandidatos aquí mismo en San Francisco se están quejando porque no existen suficientes kioscos para poder eh, recolectar esta firma. Y también me escribe una precandidata a, a representante Desde hoy, Félix, los precandidatos independientes tendremos dos recursos viables para buscar firma. Los kioscos es una opción. Pero muchos se encuentran dentro de los supermercados y establecimientos donde nos, nos sacan, no nos permiten estar cerca de la recolección de firmas. lo digo con propiedad, ya que han, me han sacado hasta del techito. No sé si usted excelente. le ha sucedido lo mismo en este proceso.
1: Excelente punto, excelente punto. Por eso digo, en las próximas horas el Tribunal Electoral va a tener que evaluar si esta medida no afecta la equidad del proceso. Hay kioscos que están dentro de supermercados y centros comerciales, y los centros comerciales señalan, ah, bueno, es que esto es un, una propiedad privada y nosotros establecemos a quién autorizamos y a quién no autorizamos que esté dentro. E incluso algunos han señalado, no, no puede haber ningún activista, ni precandidato cerca de los kioscos. Entonces se van generando inequidad. Y este tema lo venimos señalando, como te lo dijo la persona, el, el precandidato que te escribió, lo venimos señalando hace semanas y no hay una solución. Entonces, hay que buscar que el proceso sea equitativo, porque de lo contrario ya se está afectando la elección del 2024. Ah, Credibilidad, sí. transparencia y equidad hay que asegurarla durante todo el proceso. Y el Tribunal Electoral tiene que actuar con rapidez, porque de lo contrario se afecta el proceso.
0: Vamos a ponerle la cereza al pastel. Eh, o oh, al Tres leche la ya selección del nuevo magistrado del Tribunal Electoral y Feliz Antonio Chávez me hacía al entrar al estudio un resumen del currículum vitae del eh, el nuevo magistrado seleccionado y de, y de su magistrado suplente eh, siempre hemos eh, aspirado a los ciudadanos de este país que quienes llegan a la Corte Suprema de Justicia, señor Quiroz, quienes llegan al Tribunal Electoral sean profesionales de nivel como los muchos que tenemos en Panamá, sin que tengan un vínculo político eh, a, a, a ningún partido o hacia ninguna figura. Eh, ¿Cómo usted vio esta selección entendiendo de que fueron hasta precandidatos en pasadas elecciones, han estado dentro de las filas del PRD, ahora han tenido que renunciar? Eh, muchos de ellos trabajando actualmente eh, en la Fiscalía Electoral. ¿Cómo usted ve esa eh, selección que hizo la Corte Suprema de Justicia?
1: Eh, no puedo estar más preocupado, la verdad, Susan, porque el Tribunal Electoral necesita independencia y credibilidad. Lo acabamos de señalar. Y la necesita porque hoy en día, y lamentablemente, esa institución que ha gozado por tantos años de credibilidad e independencia, está muy golpeada en su credibilidad y en su independencia. Y estamos a las puertas de poder señalar que toda esa credibilidad se esté dilapidando, porque hay procesos que son muy importantes. Yo venía hace meses señalando, y creo, incluso creo que aquí en radiografía lo dije, es muy importante que le prestemos atención a la decisión que tiene que tomar la Corte Suprema de Justicia, porque la tiene que tomar con total independencia de los partidos políticos. La designación del próximo magistrado del Tribunal Electoral tiene que ser una designación que le dé al país certeza de independencia, que le dé fe pública, un nombramiento que dé fe pública. Hoy en día nos amanecemos con una designación que no cumple con esos requisitos. Y ante la crisis institucional que tenemos, la designación de, de la Corte Suprema de Justicia de los nueve magistrados deja mucho que desear. A mí me preocupa, uno, que evidentemente es una persona que ha estado recientemente participando en actividades políticas dentro del partido de gobierno. Segundo, que no tiene ninguna trayectoria destacada en temas electorales, que la que ejerció como asesor en un ministerio en la administración del presidente Cortizo. Y además de eso, que tal vez, poquito quito el tal vez, que la Corte Suprema de Justicia no ha cumplido con total independencia su decisión. Una votación dividida. Probablemente el país esperaba una decisión de los nueve magistrados unánime que le enviase claridad en, la, en que se designaba una persona con fe pública, que pudiese otorgarle más grandeza sí. a las responsabilidades que está asumiendo. A mí me deja altamente preocupado esta designación. Estoy seguro que hoy habrá reacciones. Probablemente no de los partidos políticos, porque los partidos políticos se quedaron callados durante todo sí, este proceso sí, y no convocaron sí. a los ciudadanos a prestarle atención.
0: Pero mire, yo mejor me pongo los lentes que me contrastan con el color de mi saco para poder alegrarme, porque con lo que yo he hablado con usted, señor Quiroz, uno queda más preocupado, mi querido feliz Antonio Chávez. Veremos qué ocurre con la aplicación del Tribunal Electoral y esperemos en realidad que el nuevo magistrado designado el trabajo que se tiene que hacer y que realmente se desvincule del partido político sí. en el que ha estado ¿no? en los últimos años
1: si no tiene que darse una revisión de escrutinio público, ya los nueve magistrados de la corte tomaron su decisión si estuvieron o no a la altura de los ciudadanos y a la altura de lo que el país necesita se tendrá que definir en los próximos días antes que tome sí. posesión bueno, y de lo contrario entonces tendrá que revisarse esa sí. decisión y quien haya sido designado tendrá que renunciar Gracias,
2: señor Eduardo Quiroz. Bueno, esta designación es por 10 años. ¿Tanto? Hay que esperar eh, qué papel va a jugar el nuevo designado, ah, no. ¿no? Designado de aquí, a, a, a magistrado. Ya sí. esto no pasa sí, por la, plan, la, ni nada, la ¿no? constitución. La... Gracias, señor Eduardo Chao, eh, Quiroz, La bien. constitución de Panamá establece que son tres magistrados del Tribunal Electoral, uno lo nombra el órgano ejecutivo, es decir, el presidente de la república, Ajá. el otro la Asamblea Nacional, y el tercero la Corte Suprema decir, de Justicia. Es decir, que este ya
0: va directo al Tribunal Electoral. Va directo
2: al Tribunal Electoral okay. por un cargo, eh, por un por un periodo constitucional. Y de reemplaza, Arauz. reemplaza a Heriberto Araúz. Reemplaza a Heriberto Araúz a partir del 14 de noviembre. Fue actualmente, bueno, hasta ayer, ejerció el cargo de eh, fiscal electoral suplente, y hasta el momento surgieron en las contiendas de los partidos políticos. Y cuando escándalos. fue a las
0: entrevistas, estaba en su hora libre, ¿No? Me imagino.
2: Sí, 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 estaba en sus horas libres ah, para hacer este proceso, pero bueno, es lo que tenemos, Susan, son las ocho, 1 minutos de la mañana, hacemos una pausa, y volvemos con más de radiografía, tenemos a Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral, usted quédese con nosotros para que conozca su punto de vista.